1: Hello à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler beauté et bien-être. Je suis avec Frédéric Labadie, cofondatrice de la marque Days of Confidence, qui propose des compléments alimentaires et du skincare. Hello Frédéric. Bonjour Julia et bienvenue à toi, merci d'être avec nous. Merci à toi de m'avoir aujourd'hui. Alors pour commencer, comme je demande à tous mes invités, je veux bien que tu te présentes, s'il te plaît.
0: Alors mon nom est frédéric euh, j'ai 45 ans, je suis, euh, de par l'accent chantant que tes auditeurs peuvent entendre, je suis québécoise. J'ai quatre enfants, j'habite euh, à Madrid parce que j'ai épousé un espagnol, donc j'ai un parcours un peu euh, atypique. Donc euh, j'ai commencé au Québec. Euh, les 20 premières années de ma vie. Et après, j'ai décidé euh, j'avais besoin de voir autre chose. Donc, je suis partie euh, directement du Québec euh, en Italie. Donc, j'allais travailler en mode euh, à Milan pendant mm -hmm. un an. Et après, je suis allée à Paris. Donc, pendant 2-3 ans à Paris. Et finalement, après Paris, j'ai fait des encore des études où j'ai mon MBA, où j'ai rencontré mon mari. Et après MBA, je suis partie à Genève, euh, donc travailler pour un gros groupe américain en marketing. Et j'ai terminé à Madrid, où je suis depuis euh, 12 ans. Donc, je suis partie de la mode euh, au marketing et à mmh. l'entrepreneuriat.
1: Voilà. Ah, ouais. c'est fou comme ça déjà, beaucoup voyager <rire>
0: oui, ben le voyage, c'est un oh, peu mais... une constante chez moi. J'aime beaucoup depuis que bouger. je suis petite. Euh, ouais, mon grand-papa était diplomate. Donc, euh, mm. a... c'est quelque chose qu'il a passé à mon père et que mon père nous a passé. Et c'est vrai que même quand j'étais petite, on voyageait constamment. Et après, moi, quand j'ai pu, alors j'ai eu la chance de vivre dans beaucoup de pays. Et cette histoire de voyage, c'est quelque chose qui, bon, en ce moment, tu me dirais que la dernière année, ça a été un peu limite un peu oui, pour ouais, le voyage. on oublie. Mais, euh, mais sinon, euh, ouais, j'ai voyagé dans, je ne sais pas, 40 pays. Oh, c'est génial. Et j'amène mes enfants aussi qui sont habitués à prendre leur petite valise et, et le non. suivre, que ce soit au Japon, au Brésil, un peu partout. Donc, cette quête... De d'évasion et j'ai la chance en ce moment de travailler, de vivre à Madrid qui est une ville géniale, ensoleillée.
1: Où tu as les restos qui sont ouverts. Où j'ai <rire> tous les restos qui sont <rire> ouverts et
0: je dois te dire que je suis allée manger au resto l'autre jour avec deux tables de français à côté de moi. Donc, ah il euh... doit y avoir que
1: des français. Non, mais il y a
0: énormément de français Énorme en ce genre. moment. L'avion des... est plein quand j'arrive je... quand de Paris et tout le monde vient faire la fête à Madrid. Bah ben oui. Euh, mais je les comprends honnêtement. Donc,
1: entre les restos, le soleil, euh, la... la belle vie. C'est ça. Je précise que nous sommes le 24 mars au moment enregistre cet épisode <rire> et que nous sommes confinés à Paris de nouveau. Voilà. Troisième fois, non Troisième fois, on adore, <rire> voilà. on adore. On va reparler aussi de façon de, de ce Covid ouais. par rapport à l'entrepreneuriat et tout ça.
0: Exactement, donc là en ce moment, ma vie se partage entre Madrid avec la famille et euh, Paris où je travaille car j'ai décidé de créer euh, ma boîte en France. Donc la marque française, les laboratoires sont français, les associés, tout le monde avec qui je bosse euh, sont en France.
1: OK. Bon, on va en reparler. Je voulais savoir comment tu es arrivée dans le milieu de la beauté. Alors,
0: quand je travaillais euh, en marketing, donc pour ce grand groupe américain, j'étais sur la catégorie des cosmétiques. D'accord. Donc, j'étais sur deux catégories, à vrai dire. J'ai commencé avec les cosmétiques et après, je suis passée à la santé, ce qui okay. était un peu présagé, finalement, oui. ce que je fais maintenant. Et donc, les cosmétiques qu'on faisait, ce bon, c'était pas exactement les cosmétiques que je fais maintenant. C'était un peu plus industrialisé, etc. Et, euh, et quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant quand je travaillais pour eux, et tout d'un coup, c'est un peu, c'est le déclic, je pense, pour beaucoup de gens quand tu es enceinte et tu commences à regarder les, les ingrédients de tout. Oui, les ingrédients de, ouais, la composition de, ouais, la composition de ce, ce qui rentre dans tes crèmes, ce que tu mets sur ton corps, jusqu'à produits avec les, lesquels avec tu nettoies de ta maison et tout. Et je me suis dit que franchement, ce que j'étais en train de vendre et marketer, c'était pas génial, génial comme composition. Euh, leur notion de faire un produit écologique, c'était de mettre un, un packaging vert, tu vois. Et voilà, ça suffit, non? Et ouais. on faisait beaucoup de focus group. Euh, ouais, ça vous paraît écologique, ça? Là, ah ouais, ah ok, c'est comme ça qu'on fait. Et on était en quelle année, là? Là, on était, euh, bon, ça fait un moment, hein, on était en 2000, euh, 2008, 2007-2008. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est... On Maintenant, on a l'impression que mais... c'est évident, oui, ça. mais voilà, il y a 15 ans, c'était pas ah, du tout sure, évident, sure. de, ce genre de truc. Et, et j'ai commencé, alors disons que l'idée a commencé à se faire dans ma tête qu'il y avait peut-être une meilleure façon de faire les choses. Mais bon, ça s'est dit, euh, un enfant, deux enfants, trois enfants, quatre enfants, euh, je suis restée <rire> dans la boîte parce que essayer de gérer une grosse famille et, et aussi lancer une boîte à la fois, c'était un, un peu compliqué, surtout que mon mari était lui-même entrepreneur. Donc, chacun son tour. Et voilà, donc, je suis restée. Euh, j'ai travaillé aussi sur les compléments alimentaires dans, dans cette même boîte. Donc, j'ai pu voir un peu les, les deux trucs. Et ce qui s'est passé, c'est que, donc, après avoir eu ces quatre enfants, ben je me suis rendu compte qu'il y avait une nécessité qui, qui allait au-delà de la peau, finalement, parce que... Le bien-être, c'est ouais, beaucoup plus que la peau. Je veux dire, si on, se sent, euh, si on se sent fatigué, ce qui était un peu le cas avec euh, quatre enfants, le boulot et le mari, euh, mm -hmm. crever tout le temps ou manque d'énergie, mais qu'il y avait un besoin qui était au-delà de la peau. Donc, c'est comme sûr. ça qu'est venue l'idée de, de créer une, un concept holistique qui traitait l'intérieur et l'extérieur, finalement.
1: Donc, je, je récapitule pour, pour tout le monde. Des offres confidence, donc c'est des compléments alimentaires et du soin cosmétique bio, 100% naturel et médical et C'est quoi vos motivations premières en créant la marque Donc tu es associée aussi
0: Oui. Alors on peut parler de ce qui s'est passé un peu au niveau de la création. Donc ce qui s'est passé c'est qu'après avoir passé 12 ans si tu veux, dans, cette, dans cette grosse boîte j'en avais vraiment j'en avais marre et euh, mes enfants avaient un peu grandi. C'était un meilleur moment pour moi. Donc, j'ai décidé d'arrêter tout. Et je savais que je voulais monter quelque chose moi-même. Donc, c'était clair. Je n'allais pas retourner dans un grand groupe parce que j'en avais un peu marre de la politique, euh, des chefs qui, qui micromanagent, etc. Donc, euh, mm. je voulais faire quelque chose moi-même. Après, c'était un peu question de quoi. Comme je te dis, il y avait ce besoin. J'ai regardé un peu ce qui se faisait aux États-Unis, qui est un marché beaucoup plus avancé que, que l'Europe, sur sur ce sur ses notamment sur les compléments alimentaires. Et je me suis dit qu'il y avait un moyen de justement proposer quelque chose qui soit plus Intéressant que les compléments alimentaires qu'on trouvait en pharmacie qui étaient efficaces sans aucun doute mais pas très sexy. Donc mm. il y a beaucoup de gens qui, avaient, qui voyaient ça un peu plus médical. Et c'est vraiment le bien-être sur lequel on voulait travailler. Donc quand j'ai commencé à avoir cette idée, je me suis dit je peux pas faire ça. C'est un peu difficile de faire tout seul. Donc j'ai parlé à beaucoup de gens et, et finalement, à travers une rencontre, je suis tombée sur Philippe qui avait lui-même une formation en naturopathie donc euh, qui a fait des études là-dedans, qui était directeur de la création pour beaucoup de gros groupes, et donc qui avait décidé lui avait aussi, qui en avait marre de travailler pour des grands groupes, qui avait décidé de, 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 de... besoin de liberté et de mm -hmm. faire autre chose. Donc on s'est rencontrés, ça a été un peu... Euh, ça a été un coup de foudre honnêtement, alors complètement platonique, hein,
1: oui. je... <rire> Un coup de foudre d'associé. Un coup de foudre d'associé. Oui,
0: mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est alors, c'est comme mon mari. Il faut, faut que j'arrête de dire ça. Hein? Mon mari va pas être content. Mais mais c'est la personne avec laquelle je parle deux heures ben, bien chaque, sûr. chaque jour et on échange de, sans arrêt depuis deux ans. Donc, vraiment, ça, ça a été un déclic un de, de rencontrer Philippe. Et donc, lui, Philippe s'occupe toute la partie créative okay. de la marque. Donc, le, le joli packaging que vous pouvez voir... C'est l'œuvre de Philippe, donc lui, il s'assure que toute cette partie-là et la création ben, une marque, c'est comme on est en train de faire maintenant, c'est énormément de contenu. Donc, euh, c'est non, ça, ça va au-delà du packaging sur sur le Instagram tout le contenu on veut aussi euh, créer oui, beaucoup de contenu pédagogique parce que je pense que les autant les compléments que les cosmétiques bon, plus, les plus les compléments c'est un, un segment que les gens comprennent pas trop comment utiliser oui. euh, donc oui, il je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire là-dessus donc en mm -hmm. effet la rencontre de Philippe ça a aidé la, la boîte euh, à grandir assez
1: rapidement est-ce que si tu n'avais pas trouvé cet associé tu l'aurais quand même fait tout seul ce projet tu penses ou alors tu avais vraiment besoin de quelqu'un ouais y aller?
0: tout le monde me disait depuis le début les gens qui je parlais, « t'as besoin de trouver un associé, t'as besoin de trouver un associé, mais bon, malheureusement, ça ne court pas les rues, tu peux pas être oui, une ça. petite annonce pour un associé. » bah, c'est pas vrai, il y a des gens qui le font, bah, « t'as une petite annonce pour un associé. » Il y a ah beaucoup, oui? de gens, beaucoup de gens qui s'associent à quelqu'un à qui ils ont déjà bossé ou un ami d'enfance, et dans mon cas, c'est vraiment, ça a été une rencontre un peu oui. au hasard. Et j'ai eu énormément de chance que ça fonctionne bien. Est-ce que je l'aurais fait? Alors, à l'époque, je ai dit « associé, pas associé, j'y vais » maintenant, deux ans plus tard, en voyant ce que ça représente comme charge de boulot, comme charge mentale aussi, je me dis que je ne pense pas qu'on je serais arrivée ici sans lui. Mm. Parce que c'est vraiment... C'est quelqu'un qui t'échange constamment. Tu vois, quand tu es seule et pour faire quelque chose tu dis mais mon idée elle est bien elle est pas bien euh, oui. j'en sais rien tu vois donc tu pas t'as pas cette espèce de ping-pong constant que as avec un associé et tu et donc, partages
1: des tâches aussi ouais tu
0: partages ouais après il y a une répartition c'est sûr qui se fait et on est hyper complémentaires je oui. dirais et, et on a une ce qui est assez différent parce que bon premièrement c'est une boîte créée par euh, un homme et une femme ce qui est pas super courant et aussi au niveau des, des tâches ben c'est vrai que souvent les femmes dans la boîte sont plus moi ben, je veux pas, pas, pas faire des caricatures mais c'est vrai qu'ils ont côté créatif etc. Oui, et alors là, ouais. moi c'est 01. Hein. Donc euh, moi je suis pas du tout moi hein, je suis le côté... ah ouais, donc, il donc fallait
1: que tu trouves un homme qui est ouais, ce côté-là.
0: Ouais. Oui oui, donc moi c'est côté euh, finance, commercial, euh, bon, le développement des produits, on fait les deux parce que sûr, j'ai une sensibilité J'ai aussi sûr. une grande sensibilité pour les produits ouais. mais le côté toute la côté création c'est son territoire et j'y touche pas. Je veux dire je je pense aussi que c'est ça avec un associé c'est pas essayer de, de vérifier tout ce que la personne oui, fait mais contrôler mais, de dire...
1: mais euh, plus travailler en C'est-à-dire ça c'est te
0: super donc... fort là-dedans. Je te laisse Laisse-moi mon terrain et, euh, et après, sur beaucoup de choses, ben, on, collabore, euh,
1: on collabore constamment. Oui, bien sûr. Et vous travaillez aussi avec un, un médecin nutritionniste. Et qu'est-ce que vous apporte son, son expertise, du coup oui, mais alors,
0: comme je t'ai dit, chacun reconnaît nos forces et on reconnaît aussi nos faiblesses. Et euh, bah, une de nos faiblesses, c'est que bien qu'il ait fait des études en naturopathie, mais on, ni lui, ni moi, on est, on est scientifiques. Et quand on développait nos compléments alimentaires, pour nous, c'était hyper important de travailler avec quelqu'un qui sache vraiment hein, ce qu'il ou elle fait. Donc, euh, la rencontre à Nara s'est faite parce qu'entre autres, à travers d'une amie, moi, je me sentais, j'étais pas super en forme, mais je suis allée la voir, elle était à Londres à l'époque. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait de la, de la personnalisation si tu veux, au mm -hmm. niveau des complément alimentaire. Donc, elle travaillait avec des banquiers euh, à Londres qui avaient des de fous, qui travaillaient 20 heures par jour, qui avaient besoin d'énergie, mais qui avaient besoin de décrocher aussi le soir, donc à dormir. Et elle leur créait des formules personnalisées en faisant des tests assez
1: poussés d'urine, de sang, etc. Mais je crois que j'ai déjà entendu parler d'elle. Je crois que j'ai une amie qui allait la voir. C'est vrai? Oui, parce que c'était effectivement, je me rappelle que c'était très poussé. Oui, oui, oui. Euh...
0: Mais parce que c'est ça, je veux dire, les, bon, il y a beaucoup de gens qui font ça maintenant, c'est un peu la tendance de, on te fait un test, sur un site oh, web. Oui, c'était et... il y a
1: déjà au moins un an, parce que c'était avant oui, le Covid, oui. donc c'était il y a oui, au moins un an qu'on en a parlé, oui. donc je pense que c'est la même personne, c'est rigolo.
0: Ouais, bah, ben, c'est possible. Et donc, euh, et Nara, je veux dire, elle a un parcours, euh, non seulement elle est médecin, mais elle a fait un doctorat en micronutrition, elle a fait des études en pharmacie, bon, elle a fait le conservatoire. Honnêtement, elle a rien qu'elle sache pas faire, c'est un peu, je euh, <rire> suis à côté d'elle, un, un peu nul, mais euh, pas grave. Donc, euh, quand je l'ai rencontrée, en plus, c'est une personne géniale. Et, on, on s'est tout de suite super bien entendu je pense qu'elle aimait le projet parce que notre projet est défini par un mot si tu veux l'ADN de notre marque c'est l'exigence et donc cette exigence aussi sur les compléments alimentaires elle était là je veux dire j'ai dit il y a beaucoup de gens qui sont très sceptiques est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas et je suis la première hein? j'ai dit écoute Nara si on fait quelque chose il faut être sûr que ça fait une différence oui. sur la vie des gens parce que moi j'en ai besoin plein de copines qui en ont besoin donc euh, on va se baser sur des, euh, des ingrédients sur lesquels il y a des études scientifiques qui ont été faites donc bah, chacun de, sur le site web on, on a des clairement chaque ingrédient et toutes les études qui ont été qui ont été faites de, sur cet ingrédient que ce soit le magnésium marin l'ashwagandha qu'on utilise bon mm -hmm. maintenant le complément sérénité ouais, euh, que j'ai commencé c'était un ashwagandha euh, KSM 66 il y avait 22 études cliniques qui ont été faites sur cet ashwagandha donc on savait que c'était le meilleur ingrédient possible euh, par rapport aux bénéfices qu'on voulait offrir et donc euh, oui on avait besoin de s'associer avec Nara parce qu'on n'avait pas cette capacité on n'avait pas cette crédibilité surtout la capacité on aurait peut-être pu le faire avec oui. un laboratoire mais je pense nous apporte autre chose. Je veux dire, c'est une experte et, et c'est ça qu'on avait besoin.
1: Donc ça veut dire que c'est elle qui crée les formules. Ouais, toutes nos formules et sont le propriétaires. laboratoire, le produit. Ensuite. Exactement, ça.
0: exactement. D'accord. Euh, là, on est pour le moment, on a quatre formules. Donc, oui, ce que j'ai euh, demandé, que tu y... nous en parles. Ouais, un petit ouais, peu. ouais. Donc <rire> là, pour le moment, on travaille. Euh, bah, c'est pas quatre formules, on a quatre bénéfices parce qu'après, oui. c'est plus c'est une façon d'approcher. C'est pas seulement les compléments alimentaires et les. Pour le moment, on offre seulement des compléments alimentaires, des cosmétiques. Après, on veut aller au delà, au delà de ça, mais c'est tout le temps cette question de bénéfice. Donc, pour le monde, on a la vitalité, la sérénité, la radiance et la protection. Et à chaque fois, on offre, on décline la partie complément et cosmétique. Mais l'idée, c'est que le consommateur, éventuellement, puisse rentrer par ce qu'il cherche. Donc, si je cherche la sérénité, j'ai mon complément, j'ai mon huile apaisante pour le soir. Mais j'ai aussi des conseils sur la méditation. J'ai éventuellement une infusion pour m'aider le soir à déconnecter. Donc, c'est vraiment cette approche de dire quels sont les bénéfices les plus basiques que tout le monde partage. Et là, pour le moment, on en a quatre et on compte développer cette année deux autres qui sont l'équilibre et la détox. Et une mm -hmm. fois qu'on aura ces six, c'est fini. Les bénéfices vont pas changer. C'est après quels sont les produits que je peux t'offrir qui t'aident à atteindre ce bénéfice. Donc, c'est une approche un peu différente de juste dire on est une boîte de
1: cosmétiques
0: ou on est oui, une boîte sûr. de compléments. Si on veut vraiment rentrer dans la vie des gens et les
1: aider avec, mm. avec tout ça. Et d'ailleurs, je, je voulais en parler plus tard, mais parlons-en maintenant. Non. Le marché de la beauté est quand même assez saturé, mais le marché du bien-être avec ce qu'on vit, le Covid, les gens un petit peu moralement euh, pas super en forme, on va dire, et en plus de la santé. Les deux combinés, c'est assez porteur. Est-ce que chez toi, avant de commencer par exemple, c'était un critère de se dire comment va évoluer ce marché-là de la santé du bien-être ou tu n'avais pas forcément bon après il n'y avait pas l'épisode COVID, honnêtement pense mais... que personne pouvait ouais. voir le, le c'est d'arriver.
0: Ce qui était clair c'est que bon moi j'ai pas entrepris comme j'ai dit au début j'ai j'ai 45 j'ai pas 25 euh, et il y a certaines choses qui marchent à 25 qui marchent pas à 45 donc dire euh, je sors toute la nuit euh, je fais la fête le lendemain je mets une crème je suis magnifique je suis radiante. ben <rire> génial ça marche à 25 ça marche un peu moins euh... donc plus moi tôt, ouais. cette approche holistique était évidente pour moi parce que je me disais c'est pas possible. je veux dire j'ai besoin de plus que ce seulement une crème, une huile, un, un sérum. J'ai besoin de vraiment quelque chose qui traite de l'intérieur. Donc mmh. euh, après, c'est vrai que l'année qu'on a passée a juste renforcé ce besoin et cette, cette croyance qu'on a qui dit la beauté vient du bien-être. Alors notre tagline, c'est Beauty comes from wellness. Et ça me semble c'est une évidence pour moi. Et cette année, bah ben, renforcer ça parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Les gens se sont recentrer sur ce qui est essentiel. Alors, l'essentiel, c'est les relations humaines, donc notre famille et tout, et notre santé, notre bien-être. Et j'aurais préféré que ça se passe pas, bon, mmh. est on est d'accord, mais c'est vrai qu'on a eu de la chance, finalement, dans, dans cette année de, de malchance, d'être sur deux secteurs qui ont explosé. Donc, oui. c'est vrai que comme les gens étaient vraiment très préoccupés par leur santé, ben les compléments alimentaires, c'était un peu la seule chose qu'ils pouvaient contrôler. On sait que l'accès aux médecins était compliqué. Donc, c'était quelque chose qu'ils pouvaient, qu pouvaient intégrer facilement dans leur vie pour améliorer euh, améliorer leur bien-être et leur santé. Et la peau aussi, donc tout ce qui était... Alors, si j'avais lancé une marque de, de, de rouge à lèvres, je serais peut-être un peu dans la merde. Ouais. Mais euh, mais tout ce qui est peau, ben, est, ça s'est super bien porté. Donc, j'ai oui, oui. eu la chance de, de lancer maintenant sur deux segments qui sont, qui sont, assez, qui sont porteurs. assez porteurs. Et je pense ouais. que ça va rester parce que cette c'est sûr. Cette notion de... de je pense le que les faire gens attention à compte. soi à
1: l'intérieur ouais. par rapport à ce qu'on mange, ouais. ce qu'on on, on, on ingère. Déjà, bah, on parlait d'immunité de, de, avec la vitamine D, le zinc, le propolis. J'en ai pris moi, par exemple. Là, je pense qu'on va aussi... Enfin, on, on lit ça, effectivement, comme tu dis, à la peau. Là, tu as le masque, du coup, qui peut faire des petits boutons. Donc, du coup, on fait plus attention aussi, même à, à ce qu'on met sur en maquillage. Enfin, il y a vraiment ce côté euh, prendre soin de soi, qui est de plus mm. en plus, je trouve... Euh, Enfin, même on en parle avec, euh, ouais. on en parle avec ses amis, on en parle avec sa famille, on se file des petits tips. Ça c'est vraiment un sujet, euh, ouais, hyper présent en ce moment. Oui, je donc pense que
0: ça ça va rester donc pour nous c'est comment est-ce qu'on peut accompagner euh, nos clients là-dedans et, et aller toujours plus loin donc c'est pas seulement les, les produits le bien-être c'est beaucoup de choses je veux dire c'est Bien sûr, bien sûr. comme j'ai dit alors c'est ton moment le soir où tu déconnectes l'infusion, la bougie, le plaid, il y a beaucoup de choses qui peuvent qui peuvent oui. t'aider donc après oui. la vitalité aussi. Donc c'est des besoins essentiels que qu'on partage tous. ouais, euh, oui, c'est
1: ça. Voilà. Bon ça c'est voilà, un peu la bonne nouvelle dans le sens où quand tu lances une ouais. marque en pleine pandémie, mmh. j'imagine que tu as eu quand même pas mal d'inconvénients de, de, aussi sur le Oui,
0: ça a pas été facile. Ben, premièrement, je pense que quand le, il y a un an, justement, quand on était dans le premier confinement et le confinement, moi j'étais en Espagne et ça a été un des confinements les plus durs en Europe. On ne pouvait pas sortir de la maison pendant ah oui. deux mois. Alors on avait le droit d'aller à 50 mètres de la maison pour faire nos courses. C'est tout. Donc tu t'inventais, t'avais un besoin de faire des courses souvent, souvent. Ouais, ouais, j'imagine. Parce qu'elle te coincer à la maison avec quatre enfants au bout d'un moment, j'étais là, non, non, mais on a encore besoin de quelque chose. Oh, ouais, j'ai oublié quelque chose <rire> au supermarché, donc vraiment j'ai besoin de sortir d'ici. Donc ça a été, ça a été pénible et ça a été un grand moment de doute aussi au début. On se disait, mais la, on voyait la pandémie arriver, on ne savait pas Qu'est-ce que ça donnerait? Et moi, je me disais, mais attends, je suis en train de dépenser, euh, je vais investir énormément pour créer quelque chose, mais dans quel monde on sera? Ben oui, et je pense ça. que le premier mois, il y avait vraiment il y a pas de lumière au bout du tunnel. Et, et du coup, j'ai parlé à mon associé à, au laboratoire et j'ai dit, ben, écoute, on, on met pause, parce qu'honnêtement, je, je, je ne sais pas. Et en plus, les laboratoires, de toute façon, il y en a plein qui étaient fermés. Ben oui, bien sûr, ouais. Donc, il y avait des délais sur tout. tout et j'ai dit, je ne sais pas où on va. Donc, on a pris un, le mois de, si tu veux, c'est arrivé mi-mars, mi-mars jusqu'au début mai ou, honnêtement, je ne savais pas. C'était un peu un flottement. Et après, où, je pense qu'au mois de mai, quand on a vu, justement, qu'on sortait de ces confinements, que les gens, justement, avaient besoin de ça, avaient plus, plus que jamais besoin de ménage, je me suis dit, OK, on reprend. Mais du coup, on a eu quelques délais. Comme je t'ai dit, le, tout ce qui était l'approvisionnement avec le COVID, ça a été euh, ouais, infernal. Ouais. Donc, donc oui, on a perdu un peu de temps, mais je dirais pas perdre parce que, bon, ça a été un temps où, moi, j'ai passé... Euh, je veux dire, c'est un peu difficile quand tu dis euh, cette année, quand on regarde 2020, il y a des gens pour qui ça a été une année horrible, mais moi, j'ai eu de la chance, j'ai perdu personne près de moi, mm. tout le monde était en santé, etc. Et c'est vrai que ben, c'est rare dans ta vie, des moments où tout le monde est à la maison, tu es en famille et tu profites de tes enfants. Bon, il ben, n'y a pas d'école, hein, donc <rire> tu profites euh, de, de tes enfants. Mais oui. c'est vrai que c'était un peu particulier, mais c'est aussi quand tu, tu le regardes a posteriori, tu te dis mais ben, c'est quand même quelque chose qu'on a vécu qui était... Assez fort. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a des, des aspects négatifs, mais comme je dis, j'ai eu de la chance, moi et mes proches, de pas être touchés de trop près donc euh, mmh. et de faire finalement, une fois qu'on est sorti en mai et qu'on a repris euh, et on a dû mettre les bouchées de dos pour reprendre le retard et lancer maintenant, ben, pour moi, c'est une belle année finalement parce que mmh. j'ai pu donner naissance à ben oui.
1: Days of Confidence. <rire> Nous n'avons pas encore parlé d'éco-responsabilité pour le pour ton entreprise, euh, vos packaging sont en verre. Vous limitez votre empreinte carbone. C'était quelque chose qui était important pour toi à la base. Ouais, c'était essentiel.
0: C'était essentiel. Moi, je pense qu'on peut plus créer une marque maintenant. La beauté peut plus être égoïste. On peut pas penser, euh, oui, je vais mettre des crèmes sans penser à la beauté de la planète aussi. Donc, pour nous, c'était une volonté et ça informe chaque développement produit, chaque chose qu'on fait. Donc, c'est vrai que le verre, toute cette histoire du packaging, c'est assez complexe parce que bon, on a choisi le verre parce que c'est un matériau infiniment recyclable. Par contre, euh, on est très transparent sur ce qu'on fait bien et ce qu'on fait moins bien. Les pompes sont en plastique parce que pour le moment, il n'existe pas d'autres options dans le marché. C'est vrai que quand on est une start-up, une petite boîte, on n'a pas les budgets d'un L'Oréal qui est en train de créer une nouvelle technologie pour faire de la capture de carbone pour créer ses packagings. Et c'est génial, mais nous, on fait ce qu'on peut au, au moins. Ouais, au moyen, donc, au moyen donc ça. les packagings, c'est quelque chose. Au niveau du sourcing aussi... On est hyper transparent, c'est tout le temps un arbitrage dans le sourcing entre l'efficacité du produit et d'où il vient. Par exemple, sur les cosmétiques, on a choisi d'utiliser de l'huile de jojoba. Ben, L'huile de jojoba, je regrette, mais il n'y en a pas en France. Donc, je veux bien faire des circuits courts, mais quand j'utilise quelque chose qui est nécessaire, la shwaganda, même chose, elle vient, ça vient d'Inde. Donc après, c'est dans la mesure où c'est possible, on essaie de travailler le circuit court. Quand c'est pas possible, on explique pourquoi on a fait ces choix. Donc, pour que le consommateur au moins sache, bon, le beurre de mangue, encore une fois, il n'y en a pas en Indre- -et -Loire. Donc euh, voilà, c'est essentiel pour l'hydratation de votre peau, mais ça vient pas d'ici. Mm -hmm. Donc c'est quelque chose qu'on on se pose tout le temps la question en amont quand on produit, euh, quand on développe un nouveau produit, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, améliorer au, au maximum? Il y a la question du transport aussi. Est-ce qu'on va faire éventuellement qu'on aura des commandes aux États-Unis? Est-ce qu'on choisit de faire ça, sachant l'empreinte carbone que ça que ça représente? Ou est-ce que plutôt on ouvre un, un, une partie logistique là-bas pour pouvoir faire des, des envois un peu plus courts? Donc, mmh. tout ce, ce genre de choses. Et c'est constant. Je veux dire, si on regarde une marque que, que j'aime beaucoup, c'est Veja. Veja oui. te dit très clairement ce qu'ils font bien et tout ce qu'ils ont encore à améliorer. Et c'est ça, c'est une amélioration constante parce que la technologie s'améliore, parce qu'il y a des nouvelles options, etc. Mais il faut tout le temps garder ça dans l'arrière de la tatate. Et c'est ce qu'on fait parce que, euh, comme on a dit, oui, ben la, la beauté peut plus être égoïste maintenant. Mmh. Donc, il faut vraiment… Euh... C'est vrai que c'est dur aussi,
1: euh, c'est dur d'être parfait en fait. Ah c'est dur parce parfait. que, voilà, parce que comme tu dis après, selon les moyens aussi de chacun, c'est très dur d'aller chercher parce qu'il y, y a toujours, j'imagine, des... encore quand je dis toujours, non, je pense que c'est un peu long, le, ce changement de packaging, d'utilisation de nouveaux procédés, etc., ça doit être très long quand même.
0: Euh, oui, c'est pas facile, c'est pas vois, facile. Le plastique,
1: alors là maintenant, il y a des recharges aussi pour par exemple les produits... En plastique, tu peux acheter la recharge qui va avec. Comme ça, tu n'es pas obligé de racheter un nouveau pot, on va dire. Oui, et c'est quelque chose qu'on regarde. Après, il faut que l'expérience de l'utilisateur
0: soit agréable aussi à oui. Je ne sais pas si tu as déjà eu des recharges, mais des fois, c'est pas super propre, pas super premium non oui. plus. Donc il faut que tu trouves il euh, y a quelqu'un qui fait très bien ça, c'est Suzanne Kaufman qui fait oui. des recherches mais elle fait pas des recherches systématiquement sur tous ces produits. Non, bien sûr. Mais sur certains produits, oui, ça vaut la peine sur mm -hmm. un nettoyant que tu utilises beaucoup, mm -hmm. ça vaut la peine. Après, je pense qu'il y a des gens comme TerraCycle, ce qu'ils font c'est qu'ils reprennent tes anciens tes anciens contenants, ils mm -hmm. les lavent et ils te les te les redonnent pour que tu puisses les réutiliser deux fois. Donc les mm -hmm. gens et donc ça c'est toutes des choses qu'on est en train de contempler. Ça fait très peu de temps qu'on a lancé, donc mmh. pour le moment c'est les, les premières étapes. On a, premier les pre... on a posé les premières balises des co-responsabilités et c'est vrai que c'est on peut toujours s'améliorer et c'est dans cette direction qu'on va. Donc les recherches c'est quelque chose qu'on regarde aussi pour les compléments alimentaires parce que les gens pour faciliter la prise on offre des abonnements, bon, des abonnements plutôt que d'envoyer un, un paquet en verre chaque chaque mois on peut t'envoyer en en une, une enveloppe avec tes compléments et ça c'est mm -hmm. très très facile à faire sur la oui. crème et les, les huiles je te dis oui, là, ça devient un, sûr. Plus, euh, un, un peu, peu plus compl compliqué. compliqué oui ouais, c'est voilà. sûr
1: et tu voulais me reparler de la beauté aussi?
0: Ouais, parce que je pense que c'est vrai. Est ce que tu me disais que la beauté, il y a beaucoup de gens qui lancent des marques de beauté. Alors tu me diras, mais pourquoi une autre marque de beauté? Euh, hum. Alors je pense que ce qu'on qu fait différemment par rapport aux autres, c'est que nous, on parle clairement de clean cosmétique active. Donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de clean cosmétique depuis plusieurs années. Et la clean cosmétique se concentre souvent sur l'innocuité. Ouais, bon, ça fait pas de mal à ta peau parce qu'il n'y a pas de silicone, il n'y a pas de parabène, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. D'accord. Et ça, ça me parle de tout ça qu'il n'y a pas. Et donc, si je mets de l'eau et de la glycérine dans ma crème, j'ai 100% sur Yucca. Génial, super mm. clean. ouais mais ça, à quoi ça, ça sert, fait quelque chose, c'est efficace. Ouais. Et donc, nous, c'est pour ça que quand on parle de clean cosmétique, on parle tout le temps d'actifs. Mm. Parce que ce qu'on fait, c'est que je pense qu'on est une des seules marques à être très transparente sur le pourcentage d'actifs qu'il y a dans nos crèmes, euh, dans nos crèmes, dans tous nos produits cosmétiques. D'ailleurs, donc, on, on indique très clairement sur le packaging, non seulement la quantité d'ingrédients actifs qui est toujours au-dessus de 80 mm -hmm. et d'ingrédients organiques aussi parce qu'il mm -hmm. faut savoir qu'aujourd'hui dans le dans le bal des labels éco il y en a plusieurs labels organiques nous on a choisi éco mais éco te demande te te donne le label finalement si tu as seulement 20 d'ingrédients organiques.
1: Oh, on en apprend encore dans ce podcast, c'est dingue. Ouais, et nous, 20
0: a, ouais, et donc nous, on a rien. choisi d'en avoir 80 ben oui. et et, et c'est ça, ça qui fait la différence. Ils sont pas assez… Euh... Non, ils sont pas assez exigeants. Exigeants, Bah eh oui, ben, voilà. Ouais, quand je dis que l'exigeant mmh. est la base, l'exigence c'est la base de notre ben ADN, oui. ADN, alors nous on va au-delà des labels finalement. Mmh. Et, et donc je pense que c'est ça qui fait la différence, parce que cette exigence, c'est une exigence qu'on qu met sur nous, qu'on met sur nos fabricants de toujours faire mieux. Parce que c'est vrai quand tu parlais par exemple du complément à immunité, mon labo il me dit « faites les je disais, non, on peut faire des kinacées, tout le monde fait des kinacées. J'ai mmh. parlé à Nara, euh, qui est notre experte en micronutrition, elle me dit, tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle l'ultanaya cordata qui est un ingrédient qui est utilisé en médecine chinoise depuis des siècles et qui a vraiment des des résultats prouvés sur les infections respiratoires etc. Et nous on va faire quelque chose à base de ça parce que c'est vraiment efficace et les gens l'utilisent pas mmh. tu vois donc c'est vraiment c'est pousser ces laboratoires dans les, dans leurs derniers retranchements aussi en disant non challengez. non je suis pas d'accord donne-moi pas la solution de facilité je vais prendre la solution qui est la meilleure et on s'attend aussi à nos clients je pense que les clientes aujourd'hui sont toujours plus exigeante donc mmh. elle veut savoir comment sont en fait leurs produits, où sont en fait leurs produits, et c'est pour ça qu'il faut être hyper transparent ce mmh. qu'on fait bien ce qu'on qu peut améliorer euh, et où on va c'est-à-dire euh... que je
1: pense qu'à ouais, partir du moment où tu as beaucoup de choix euh, là où tu vas du coup porter ton choix final ben bah, tu vas passer par plusieurs étapes pour choisir. Il bah, y, y a toujours ce coup de cœur que tu peux avoir pour un packaging, pour ouais, une marque, sûr. pour une histoire, un storytelling, etc. Mais c'est vrai que si vraiment tu te renseignes sur le sujet et tu vas regarder les, la composition voilà, d'une marque de compléments alimentaires ou de skincare, oui, c'est vrai que c'est... Je trouve ça toujours hyper innovant d'aller chercher un nouveau, comme tu dis, un nouvel ingrédient, un nouveau produit. L'équinacée, moi, je connais depuis très longtemps. Mm -hmm. bah, à un moment donne depuis très longtemps. Mais c'est vrai que voilà, je ne connaissais pas celui dont tu viens de, de mm -hmm. nous parler. Donc, je me dis, ah, tiens, à toi non, de nouveau et... Et je pense qu'il
0: faut faciliter les gens. Il y a beaucoup de choix, ils savent pas comment faire. Donc, je pense qu'il faut leur donner le plus d'informations, essayer de les guider. C'est ça mm -hmm. qu'on fait sur le, par exemple, sur notre site web. On met mais, mais, tous les ingrédients, d'où ils viennent et quelle est leur fonction dans la crème, dans le complément élémentaire, etc. Donc, pour que les gens puissent vraiment aller au bout. Tout le monde n'a pas envie de faire ça. Peut-être qu'il y a des gens qui vont juste rentrer en disant « Ah, oh, t'as un beau packaging, j'ai entendu parler de toi sur un mmh. super podcast <rire> et donc j'ai envie de, de t'acheter. » Mais je pense qu'il y a des gens de plus en plus qui sont exigeants et qui cherchent oui, bah, à ça, savoir. Ça. Et donc, ces gens-là, il faut leur donner la réponse. Il faut être transparent, donc mm -hmm. euh, c'est ça qu'on fait.
1: Alors, pour terminer les petites questions de la fin du podcast, c'est des questions qui sont plus sur toi. Mm -hmm. Toi, en tant qu'entrepreneur aussi, est-ce que tu peux nous parler de ta vision de la liberté Alors,
0: je vais commencer peut-être par ma vision de ce qui n'était quand je me sentais pas libre. Alors, euh, comme je dit, j'ai travaillé 12 ans dans une grosse boîte et ce que je trouvais qui était vraiment pénible, c'est cette histoire de, de politique et de, de penser que c'est les heures ce qu'on appelle en anglais le FaceTime. C'est oui. les heures où les gens te Une voyaient présence. au bureau. Mm -hmm. La présence, exactement, qui euh, déterminait tes promotions, qui déterminait à quel point tu faisais bien ton boulot, etc. » Moi, comme je l'ai dit, j'avais j'avais des enfants, j'avais une autre vie, et donc j'avais pas envie moi de rester là pour faire plaisir à mon boss jusqu'à 20 heures le soir, quand il fallait que je fasse les devoirs, je fasse le bain, etc. Oui, oui. Donc, je me sentais vraiment coincée là-dedans parce que je savais ce que j'étais capable de faire, mais c'était pas sur ça que j'étais jugée. C'était pas sur ma capacité de travailler ou les rés... même les résultats que j'avais. C'était est-ce que tu connais telle personne? Est-ce que tu allé prendre un pot avec telle personne, etc.? Et donc, ça, pour moi, c'était vraiment... Mmh. j'étais pas très heureuse là-dedans. Et donc, maintenant, oui, la liberté, c'est... Alors, ça, les libertés, c'est mmh. un coût aussi, parce que finalement, je j'ai plus besoin de mettre des heures physiques. Je peux travailler d'où je veux, quand je veux. Je peux aller chercher... Je peux aller chez le pédiatre parce que ma fille a besoin de moi. Ceci dit, après, je vais peut-être être en train de bosser à 11h30 minuit parce que c'est hyper prenant l'entrepreneuriat. Donc, c'est une liberté euh, subjective. J'adore oui. ce que je fais. C'est une passion et ça doit être une passion parce que sinon, tu ne mettrais pas les heures qu'il qu y a à mettre pour que ce soit ça un succès. Donc, euh, voilà, c'est un, euh, mm. un peu ça, cette, cette notion de liberté retrouvée, en effet, d'une flexibilité. Je pense que n'importe quelle mère de famille, je pense que c'est... Beaucoup des fois, pourquoi les femmes vont dans l'entrepreneuriat aussi Oui, bien sûr. Parce qu'elles cherchent quelque chose qu'elles trouvent pas euh, dans leur environnement,
1: un travail plus structuré. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du succès dans la vie
0: Alors, je pense que c'est une combinaison de beaucoup de choses. Alors, il euh, y a des gens qui pourraient dire ben, le succès, je veux dire. Ou, ou moi-même, je pourrais dire le succès, mais ben, savoir quatre enfants qui sont heureux, qui sont en santé, euh, ça, c'est un un grand succès pour moi euh, avoir un mari qui qui m'appuie dans dans ce que je fais qui est là pour moi aussi et avoir une une vie confortable tout ça c'est c'est une question c'est c'est du succès mais je pense que ma notion de succès a un peu un peu évolué avec avec l'âge que j'ai tu vois et je pense que maintenant je suis dans une ce que certains pourraient dire qui <rire> est un peu plus égoïste alors moi pour non. moi les à 20 ans tu vis un peu pour les autres pour le regard des autres etc à 30 ans, bah, tu vis, pour moi, dans mon cas, j'ai été pendant 8 ans enceinte ou en train d'allaiter. Donc, c'est vraiment, tu es dévoué à tes enfants hein, tout le temps. Et 40 ans, pour moi, c'est vraiment, c'est plus l'épanouissement personnel. Tu vois, oui. donc le succès maintenant, pour moi, c'est justement m'épanouir. Et c'est un choix un peu, en quelque part, c'est un choix un peu égoïste d'entreprendre parce que s'il faut pas croire que ça a pas un coût sur ma famille et sur sur mon entourage. Mais pour moi, c'était une, une nécessité. Je me suis dit, moi... À 40 ans, je pense que tu sais vraiment qui tu es, quelles sont tes forces. Mais pour moi, je veux dire, c'est le temps d'aller prendre ce que je veux, tu vois. Et ce que je veux, c'est cette histoire d'entreprendre. Je l'avais depuis tout petit. J'ai comme je te dis, j'ai dû attendre un peu avant de le faire, mais mm. maintenant, le, le succès, c'est, j'espère, le succès que j'aurai avec Days of Confidence. Mais déjà, tout ce que je fais de poursuivre sa, par, sa passion, d'avoir l'occasion de faire quelque chose que tu adores, pour moi, c'est déjà un succès en soi, tu vois. J'espère que Days of Confidence aura beaucoup de succès, mais mm. déjà qu'on qu ait pu lancer, qu'on en soit là, voilà. J'étais déjà très contente mmh. et, et sont ils sont qui là chez les enfants ils ont alors j'ai deux garçons qui ont 13 ans alors celui de 13 ans avec un petit duvet au-dessus de la lèvre c'est vraiment l'âge ingrat tu ne veux pas savoir <rire> après l'autre qui a 11 ans et mes filles ont 8 ans et 5 ans ah
1: oui D'accord. Donc bon, suis, ouais. ouais, ça ouais, va sont, peur, là, parce que c'est enfin je rebondis sur le fait que tu tu disais que de 30 à 38 ans, tu t'es par exemple voilà, consacré à tes enfants et que là 42 ans 45 ouais. mais un petit peu avant, on va dire, ouais, ouais. mais euh, à partir de 40 ans, tu t'es dit OK, là c'est le moment de repenser à moi. Ouais. Et c'est fou cette période vous donc donc c'est un peu cette vision de la femme qui peut se mettre un peu en parenthèse entre guillemets. Alors oui et non, tu n'as pas arrêté de travailler, tu travaillais. Oui, je travaillais tout le temps. Tu as toujours travaillé, mais euh, de, de mettre entre guillemets entre parenthèses un peu ses ambitions à elle professionnelles pour se consacrer à sa famille. Et c'est vrai que c'est le truc que je trouve le plus dur quand en tant que femme, c'est de pas pouvoir tout faire en fait, je en même sais, temps. sais,
0: mais tu sais, moi je pense que quand j'avais 25-26 ans, t'arrives et tu dis « je vais tout faire, ouais. un super ouais, ouais. mariage, genre mes enfants, genre ma carrière, ça ouais, va être ouais. génial, tu vas voir, personne n'a fait avant, mais moi je vais être capable de le faire. » Et après, ben la réalité te fout une claque, ou plusieurs, tu ça. vois, donc tu te rends compte que finalement c'est pas facile d'avoir tout, et moi j'en parle à beaucoup de mes copines, et on a dû faire des compromis à un point quelconque et donc euh, la carrière comme je te dis quand tu choisis d'avoir des enfants malheureusement on est on n'est pas dans une société qui dit oui les grosses boîtes non mais adorent quand tu tombes enceinte et tu de te dire en... t'es enceinte à ton boss habituellement ils te regardent un grand sourire génial félicitations ouais de l'autre côté c'est comme merde qu'est-ce que je vais faire avec elle quand on va se barrer dans six mois en congé de maths, tu vois ouais, ouais. donc euh, c'est vrai que c'est pas facile et euh, mmh. et c'est maintenant j'ai la chance parce que c'est une logistique je veux dire j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont un peu plus grands d'avoir des gens qui m'aident parce qu'il faut pas croire que ça se fait tout seul ah ben, et qui sûr. me permettent de prendre le temps d'entreprendre. De, de toi, oui. Donc, oui, euh, mm. donc, ouais, moi, je trouve que c'est vraiment, c'est une bonne période pour moi. Il y a des choses, c'est vrai qu'à 40 ans, c'est plus aussi fraîche et belle qu'avant. Mais, euh, mais, par contre, il y, y, y a beaucoup d'aspects positifs, tu vois, par rapport à qui tu es et ce que tu veux faire. Oui, c'est ça.
1: Mm. Ouais, ce que tu as connu et ouais, l'expérience et ouais. tout ça. Et alors, qu'est-ce que tu penses aussi du mot « échec »
0: Ben, je pense que, de toute façon, l'échec, c'est un mot qui est hyper relatif et subjectif. L'échec d'une personne n'est pas l'échec de l'autre. Euh, moi, j'aime bien le, cette citation d'Oscar Wilde, well, tu vois, sur les remords et les regrets. Mm. Donc, pour moi, il était tout le temps hein, clair que je préférerais vivre avec des remords qu'avec des regrets. Mm. Donc, oui, peut-être que je vais me planter, mais honnêtement, j'aurais essayé. Oui. Et toute ma vie, ça a été comme ça. Tu vois, je préfère... Euh, je préfère essayer. Bon, je, Oui, j'aime bien prendre des risques. J'aime l'aventure. Euh, j'aime les, les nouveaux trucs. Et j'aurais pu m'asseoir avec mes quatre enfants, mes cours de pilates, ma vie confortable. Et me dire, bon, ben, ça suffit, hein, c'est bon, t'es contente, là, tu vois. Mais non, c'était pas possible. Mmh. Après, il faut dire que peut-être que je viens d'une famille, je viens mon papa être entrepreneur. Il a eu beaucoup de succès. Et, euh, et c'est vrai que tu regardes ça et tu te dis, non, mais attends. J'ai quelque chose à prouver, tu vois, mais ouais, ouais. c'est un peu génétique, tu sais. Je, ouais. ah, je vais vous montrer, je... Tout... donc, euh, donc voilà. Donc, échec pour moi, juste d'avoir essayé. Euh... Après, on verra bien. Échec, tu te relèves, tu continues, oui. la vie est longue.
1: C'est ça. Euh... Un échec, une leçon.
0: Ouais, exactement.
1: <rire> Qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a deux ans Alors, bon, comme je disais, on a commencé ce podcast en se disant en off que c'est rigolo d'avoir. La marque existe depuis cette semaine, ouais. elle enfin, est commercialisée depuis cette semaine, mais ouais. ça fait toi deux ans que tu travailles sur le projet. Qu'est-ce que tu dirais à la toi, d'il y a deux ans, quand tu as commencé Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais changé, euh, tu as vu autrement, ou que, comme tu disais, sans regretter, mais tu vois, juste... bah
0: ben, la patience, honnêtement, ce qui n'est euh... pas une de mes qualités, <rire> euh, mais euh, c'est Pour toi, que... avec quatre enfants
1: Hein? Dois, avec quatre enfants, tu dois être challengeé, quand même. Oui, tu apprends, tu grandis.
0: Je veux dire ça, c'est pas vrai, mais je, 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 je suis pas, non, je suis pas une personne très patiente. Donc, heureusement, on est deux quand on élève des enfants, oui. et c'est ça qui est bien. Oui. Parce que quand j'en peux plus, je pars, je pars ailleurs et je laisse quelqu'un d'autre gérer. Oui. Mais, non, donc, je suis pas une personne très patiente et c'est vrai qu'il faut de la patience. Tout prend plus de temps oui. que, que ce que tu avais prévu. Tu vois, moi mm -hmm. je suis quelqu'un qui va de l'avant de l'avant je cours je cours je cours et là tu te frappes à des murs des fois il y a des choses qui sont incompressibles même si tu pousses tu pousses oui, ça marche oui, oui, pas oui. donc ça c'est vrai il faut tout le temps prendre acquis que ça va prendre beaucoup plus de temps que tu pensais d'une part et de l'autre que c'est vraiment que c'est pas linéaire tu vois créer une marque on est parti sur des idées des fois et on a changé trois fois de nom pour la marque ben, oui, oui. même j'ai dire le concept ou ce que tu vas produire tu, tu pars dans une direction après tu te dis ah non donc finalement ça fait deux mois que tu es là dessus ah non ça ça, ça va pas le faire mm. donc, donc c'est vraiment c'est tu avances tu recules tu avances tu recules donc ça, ça c'est vrai que tu pouvais pas, tu peux pas l'imaginer avant d'avoir commencé. Bien
1: sûr. Mais c'est bien résumé l'entrepreneuriat en tout cas. Et alors pour une dernière question quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui voudrait se lancer là dans ce marché là typiquement du bien-être de la santé avec tout ce qu'on s'est dit tout ce qu'on peut. Alors moi je pense qu'il faut
0: bien-être santé et une marque en général il faut vraiment que tu crées une marque qui est en adéquation avec tes valeurs tu vois, et il faut que ce soit quelque chose qui... Tout le monde comprenne je veux dire, moi, la transparence, je suis une personne hyper transparente. Je veux dire, malheur, pour le bien et pour le mal, euh, tu sais tout le temps ce que je pense, etc. Et donc, pour moi, c'était évident que... Comme je l'ai dit, quand on allait créer une marque, elle allait être transparente. Tu vois, elle allait être transparente, on allait dire ce qu'on faisait bien, ce qu'on faisait pas bien, donner une pile d'informations, laisser les gens choisir. Et la même chose sur l'exigence. Donc, ça, c'est des valeurs qu'on porte en, en nous, euh, autant mon associé que moi d'ailleurs, parce que euh, il, est, il est très cash, autant que moi. Donc, euh, j'ai c'est quelque chose qui compte qu'on porte en nous et qu'on transmet à notre marque. Et donc, après, il n'y a plus de. Je veux dire, les gens comprennent. Ils nous rencontrent, ils voient la marque, ils disent Ah ouais, OK, c'est bon. Ça, je comprends exactement ce que tu fais. Mm. Et cette passion, je veux dire, il faut que tu crées une marque enquelle tu, tu crois parce que tu vas tu, tu vas en parler, tu vas en manger, tu vas en rêver euh, pendant je ne sais pas co combien d'années. Donc, oui, oui. il faut être sûr que tu es parfaitement, que tu vois, t as, t as créé la marque que tu voulais. Et moi, je comme je dis, j'ai travaillé pour des marques de cosmétiques auxquelles je ne croyais pas. Et tout le monde me disait Oui, tu dois les vendre. Je Ouais, mais j'y crois pas. Je veux dire mm. honnêtement, comment tu veux vendre quelque chose auquel tu ne crois pas? Moi, j'ai du mal. Il y a des gens que, pour qui c'est plus facile. J'ai créé exactement ce que je voulais, moi, consommer et mm. ce que j'étais prête à défendre. Tu vois, je mm. sais qu'on a créé les meilleurs cosmétiques possibles. Je sais qu'on a créé les meilleurs compléments. Donc, pour moi, je suis très à l'aise d'en parler. Ben si oui, ce n'était oui. pas le cas, si je me disais, tu vois, où j'ai créé quelque chose, mais après, je détruis la planète, je ne me sentirais pas bien. Mais là, pour, je suis en Parfaite adéquation avec les valeurs de la marque, qu'est-ce que j'ai
1: C'est très, très important. Je suis complètement d'accord avec toi. Et surtout pour tenir sur la longueur, en fait. Parce que c'est tellement d'énergie. C'est un temps marathon, de... l'entrepreneuriat. Hein? Exactement. C'est pas un sprint. sprint. C'est pour sprint. ça que je te dis que la patience, il mmh. faut que voilà, je travaille. j'apprenne. <rire> j'apprenne. <ouais. rire> bah, super. Merci beaucoup, Frédéric. Bah, merci à toi. Tout C'était Très intéressant. Je mettrai toutes les informations sur la marque, évidemment, en les jambes de l'épisode pour qu'on puisse la retrouver facilement. Et puis, je te dis à très bientôt. Super. Moi aussi. Merci beaucoup.